0: La Mishnah du jour est la quatrième Mishnah du septième pireg de Maserhet Sota. Nous continuons à explorer les différents cas où la Torah a demandé à ce que les déclarations qui doivent être faites le soient en Lashona Kodesh en hébreu. Nous avions vu dans la Mishnah précédente le cas des Bikurim, des prémices. Nous allons voir aujourd'hui le cas de la Khalitsa. La Khalitsa, pour rappel, c'est une cérémonie qui a lieu lorsque le Yabam, c'est-à-dire le beau-frère d'une femme étant devenue veuve sans que son mari ne lui ait laissé d'enfant, va refuser de la prendre comme épouse. Normalement, en tant que Yabam, il a l'obligation de prendre son ex-belle-sœur comme épouse pour perpétuer le nom de son frère. Mais si jamais il le refuse, alors il y a une cérémonie que l'on appelle la Khalidza. Lors de cette cérémonie, la femme va déclarer « en yabemi les Hakim le Achiv Shem be « Mon Yabam refuse de perpétuer un nom en Israël pour son frère. « Lo Hava Yabemi »« Il refuse de me prendre comme Yevama. » Et le Yabam lui-même va répondre « Lo Lekarta »« Je refuse de la prendre comme épouse. » À ce moment-là, la femme, qui, va, qui est la future Halutsa, qui était à la base la Yevama, va devoir enlever la chaussure du pied du Yabam et dire « Ka ish, asher lo et bet achiv. » Ainsi fera-t-on à l'homme qui ne construit pas la maison de son frère Motabo. Et donc toutes ces choses-là doivent, être dites, doivent être, être dites en hébreu. La Mishnah pose la question « Khalitsa Ketsad »« Comment sait-on que les paroles prononcées lors de la Khalitsa doivent l'être en la Shana Kodesh ?» Parce qu'il est marqué dans le Passouk d'Evarim 25 Veanta ve Elle répondra et elle dira, en parlant de la femme. Ul ou et plus loin en voix concernant les Lévihim, Veanu alvim ve amro. Les Lévihim répondront et diront. bilshon akodesh, de la même manière que les paroles prononcées par les Lévihim l'étaient en Lashona Kodesh » en hébreu, Afkan bilshon Kodesh » ici aussi ce sera en Lachon Kodesh. Puisque dans les deux versets, on a le mot euh, « veanu »« veanta ». Donc c'est toujours le même « shoresh », le même verbe, le fait de répondre. Et donc on fait une « xerashava » entre les deux versets. Comme nous l'avions dit dans la Mishnah précédente, il n'est pas non plus explicite dans le cas d'Elvim qu'ils euh, qu doivent parler en la Shona Kodesh. On apprend cela d'une autre « xerashava » Entre Véano, Alvim, Véamrou, Véa Elohim, il y a un Enu Sur le fait que c'est sur un autre passou qu'on parle de la voix même de Dieu. Et donc celle-ci, on est sûr qu'elle s'exprime en hébreu. Et elle est indiquée par le même terme de la note Donc on a une Xerashava entre la parole divine et la parole d'Elevim. Et ensuite une autre Xerashava entre la parole d'Elevim et la parole de cette femme-là. Et grâce à tout cela, on arrive à démontrer que euh, la femme... Qui procède à la cérémonie de la Khalitsa devra s'exprimer en hébreu. Rabbi Yuda Omer, Rabbi Yuda est en désaccord avec cette lecture et nous dit Ve anta ve amra kacha. Il y a marqué dans le passouk Elle répondra et elle parlera ainsi. C'est-à-dire que Rabbi Yuda a découpé le passouk de manière originale. Normalement, le passouk est le suivant Ve anta ve amra elle répondra et elle dira la ish, ainsi fera-t-on, etc. Et Rabbi Houda coupe le pasuk différemment, et il rajoute, il accroche le mot kacha au début du pasuk et il le lit comme v'anta veamra kacha. Elle répondra et elle dira ainsi. Ainsi, c'est-à-dire de la manière dont c'est écrit dans le Sefer Torah, jusqu'à ce qu'elle le dise, mot dans cette formule, dans, de cette manière comme explicite le Barthénoa, et notre lambda shava, on n'a pas besoin d'apprendre le cas de la khalitsa par shava par une analogie de terme, chez Meatsma il est car on l'apprend du texte même de la khalitsa dans la Torah, donc elle devra s'exprimer comme ce langage, c'est-à-dire comme ce langage qui est écrit dans la Torah en la shon à Kodesh.